0: Привет! В эфире «Терновый куст» – ваш новый любимый подкаст про развитие креативности и мышления у детей и взрослых. «Терновый куст» – это игры, задания, интересные вопросы для всей семьи. Мы – команда опытных педагогов, готовых раскрывать секреты креативного мышления.
1: «Терновый куст» – мы вас обязательно зацепим!
0: Всем привет! Сегодня Терновый куст появился в Стоакровом лесу, а это значит, что мы с вами отправляемся в гости к Винни-Пуху и его друзьям. Привет, Оля, привет, Артем! Ура, привет!
1: Привет, в лесу!
0: Сегодня нас ждут три креативных задания на тему любимых сказок. И прежде чем мы перейдем к нашему первому заданию, я хотела бы Вспомнить одну замечательную привычку главного героя сказок, а именно Винни-Пуха. Он любил шумелки и пыхтелки. Помните это?
1: Ага. А также еще какие-то там дуделки и так далее, и так далее.
0: Да-да-да-да-да. Ну, в общем, я тоже попыталась исследовать его традиции. Послушайте мое короткое творчество. Не судите строго. Значит, пыхтелка звучит вот так. Трампа-пам-парампа-пам-пам-пам. Подпишись на наш подкаст.
1: Круто!
0: Um, Я думаю, что наши слушатели поняли, что это, конечно же, призыв к действию. Мы сразу же разместили его в самом начале подкаста для того, чтобы вы сделали это волшебное действие и не забыли поставить нам лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. А мы переходим к первому заданию. Наше первое задание построено на классическом сюжете э, сказки, но единственное, что мы сделали небольшое такое фантастическое допущение. И дело происходит следующим образом. Представьте, что Винни-Пух и Пятачок вместе идут на день рождения к Иа-Я. Потому что, согласно сюжету сказки, они делали это раздельно, а мы представим, что они идут вместе. Итак, э, Пух несет в лапках практически пустой горшочек, Мёда. Да-да-да, а, а пятачок рядом бежит бодренько с воздушным шайком. Оль, какое вот здесь сразу же возникает у нас, какое возникает сразу же предложение, какое упражнение может нам прийти в голову?
2: Ну это прям такая игра, мне кажется, классная. Представить себе, что а, у кого-то из вас действительно есть а, по, почти что пустой горшок и воздушный шарик, и подумать, а, что общего между такими, казалось бы, не связанными между собой предметами. А, и давайте с вами его прям попробуем разыграть. Что между общего? А можно
1: в шарик налить в воды и в мешок, в этот, в горшок налить в воды.
2: Да, то есть они могут что-нибудь удерживать. И в целом у них форма, мне кажется, более-менее
1: похожая. Да. А, уничтожить можно и горшок, и шарик. Разбить горшок, проткнуть шарик.
2: И, кстати, пока их протыкаешь или разбиваешь, они издают звук. И в целом они тоже могут издавать звуки.
1: Да, держать в руках можно, купить можно.
2: Продать.
1: Продать. Если кому-то подарить.
0: Да, тут сразу хочется вспомнить, да, это же, это очень полезный предмет, да, вот горшок пустой. Самое пустой. главное, что
1: можно наполнить и тот, и тот, наполнить воздухом шарик или наполнить медом горшок. Есть, ну, да?
0: и не, не то, что наполнить, они даже, в принципе, могут содержать в себе, даже пустой шарик, там все равно есть немного воздуха, и в горшке тем более.
2: Вообще, зачем нужны такие игры такие упражнения? Для того, чтобы мы, наши дети или мы сами могли замечать что-то, Неочевидные связи, неочевидные связи развивают креативность и умение придумать нестандартное решение в какой-нибудь ситуации, когда вам, например, нужно решить задачу. И, кроме того, еще для чего, может быть, нужно уметь находить одинаковое, в том, в том чтобы вообще видеть то, что прямому глазу, не <laughs> нашему глазу, не видно сразу, не видно на первый взгляд. Это развивает вариативность мышления. Это развивает гибкость, кстати. Это учит нас замечать какие-то связи между, даже, может быть, не обязательно между предметами, между людьми. Мы можем таким образом находить, что нас связывает с кем-то, с кем нас, на первый взгляд, ничего общего не связывает.
0: А мне кажется, вот. тогда мы здесь еще могли бы добавить, что это также через такие упражнения простые мы еще тренируем находить сходство, да, свой мозг, а значит, мы автоматически тренируем себя видеть аналогии. А это очень классный навык, потому что это нам помогает и в том числе и решать задачи. Но об этом мы поговорим сегодня. Об этом
2: чуть, да, чуть позже поговорим. А что еще я хотела добавить, что если мы, у нас закончились варианты, которые мы находили просто методом перебора, мы можем попробовать некоторые инструменты для этого. Например, мы можем использовать органы чувств, то есть подумать, ага, мы что делаем с нашими предметами, мы их видим, мы их осязаем, мы можем подумать что-то про наш слух или про наш вкус. Кстати, мы про вкус пока что ничего про шарик и горшок с медом не говорили. А еще мы можем использовать системное мышление, о котором мы, кстати, упомянули в предыдущем выпуске. И несмотря на то, что мы бы, наверное, вам советовали об этом может быть, почитать немножко отдельно или, по крайней мере, посмотреть на схему, потому что это легче представить себе визуально. Но даже и так на слух можно, например, подумать о том, как наши предметы менялись из прошлого в будущее и от большего к меньшему. В том смысле, из чего они состоят и к чему они относятся. Таким образом, можно найти еще другие идеи. То есть, например, с шариком и с горшком, отправившись в их прошлое, мы можем тут же понять, что и тот, и другой предмет сделали люди». Да, Отлично, давайте еще поищем. Я,
0: я по простому варианту пойду. Органы чувств. Смотрите, что мы не, не брали. Запах да, и, и вкус. Но я бы сказала, тогда давайте тоже, опять же, для меня, да, если искать сходство, наверное, оба эти объекта будут не несъедобными или невкусными, даже так да, какими-то. И на запах... Я бы сказала, что они оба имеют запах, потому что мы сказали, что у нас горшок с остатками меда, а шарик сам по себе, как сделанный из такого искусственного материала, он все равно имеет какой-то запах. Неприятный. Ну, для кого как, не знаю, для кого Тут можно про относительность тоже поговорить. А, Артем, а если мы про прошлое будущее? Давай еще парочку вариантов Прошлое
1: будущее. Я даже сказал про будущее, что может разбиться и расколоться. Ну, и этот лопнуть.
0: Угу. Да. А, если, а если по мотивам сказки, то оба эти объекта а, будут выступать в качестве в будущем, да? В качестве подарка. Да,
1: да. Об этом я тоже говорю, что можно подарить, как раз, да. Да, да, да. Ну и. О том, что, может быть, они... Ну, понятно, что шарик-то, он постоянно раздувается и становится меньше-больше. А горшок, когда его делали, он из маленького комочка стал вот таким горшком. То есть можно вот. еще вот
0: так... Да, да, вот это очень классный вариант. То есть мы нашли это в прошлом объекта, и вот это тоже надо уметь отмечать. А, а давайте я последний, наверное, расскажу такой вариант, раз у нас день рождения тема явно наклевывается здесь, что оба эти объекта, могут иметь э, на себе надпись или рисунок. Или на обоих этих объектах можно э, оставлять следы да, с помощью чего-нибудь. Или
2: они могут оставлять следы тоже, кстати. Их можно использовать для оставления следов.
0: А, да. И давайте мы тогда добавим в заключение этого упражнения, что наши слушатели, особенно наши маленькие слушатели, могли бы как-нибудь в разрешенных местах, которые родители специально выделили, попробовать порисовать воздушным шариком.
1: Или медом, да?
0: Вот насчет меда, не знаю. Но отпечатки, которые оставляют воздушный шарик, в разном своем виде надутые или издутые, они могут быть достаточно забавными. Окей, ну что, в этом упражнении мы здорово поработали. Что скажете?
1: Отлично. И главное, что тут это можно сделать где, ты, где угодно, где ты находишься вообще в дороге, в машине, в, в поезде, пешком идешь куда-нибудь с ребенком. Можно вот взять два предмета любые и начинать их сравнивать, да? Да, То есть они, это да. просто и подручные материалы никакие не нужны.
0: Пользуйтесь этим упражнением обязательно. Спасибо. А мы переходим ко второй части нашего подкаста. Итак, мы представим с вами, что Пятачок и Винни-Пух пришли, такие как ИАИА. И что же мы с вами видим? Праздник, день рождения, но ИАИА -ИА относится к нему явно не очень позитивно. А у пятачка и пуха вполне себе хорошее настроение. Какие мысли, какое задание здесь можно дать?
1: Интересно, какое ожидать задание? Как развеселить, может быть. Как развеселить я?
0: Ну, интересный вариант здесь тогда, что мы можем использовать? Например, подумать, какие у нас есть ресурсы, да? То есть ресурсы – это все то, что нам помогает решать поставленную задачу. Если наша задача – поднять герою сказки настроения, то что может быть использовано?
1: Ну, может быть, использован э -э, Винни-Пух. И пятачок. И пятачок. С его пятачком. А, конечно шарик и горшок, да? Mm -hmm. Попробовать использовать как-то как только, не знаю. Может быть, каким-то образом, как. А, жонглирование, Есть такая тема жонглирования, да? Когда вот ты жонглируешь каким-то, тут жонглировать можно понять, и можно связать, попробовать горшок и. И шарик. Кстати, такая еще есть игра, да, как горшок медленно превращается в шарик. Есть, знаете, такую игру?
2: Да.
1: Нет. нет. Да, Оля, mm -hmm. расскажи.
2: Uh, ну, ты просто берешь и меняешь букву из предыдущего слова. Желательно, конечно, чтобы... Горшок, горшок, у него 6 букв и шарик 5. Желательно, чтобы у них было одинаковое количество букв. Ну, ничего, может быть, uh, можно и так попробовать. И, как бы изменяя букву, одну букву обычно, по правилам, uh, в предыдущем слове, ты потом, например, из горшка у тебя получается башка... Там две буквы поменялось. Ну и так далее должен получиться шарик, в конце концов.
1: В итоге, да, в итоге горшок станет шариком. Вот так, может быть. Но это надо пробовать и показывать на бумаге. На самом деле, объяснить достаточно сложно, наверное. Хотя можно, наверняка.
0: Ну, по крайней мере, пятачок и Пух могли бы начать показывать что-то подобное. У них есть палочки, у них есть поверхность земли. Они могли бы и я предложить испробовать вот такое задание, может быть, он бы не развеселился. Кстати, недостающую букву можно всегда брать из имени того же Я. -Я. У нас, по крайней мере, есть две запасные буквы. Okay. Они могли бы сами сделать какой-то номер, например, да? Они же... Они они сами, это тоже ресурсы. Обязательно те объекты, которые у них есть. Mm
2: -hmm. да. да, ресурсы вообще можно вообще подумать, если ребенку, кстати, порассуждать, что такое ресурсы. Это... Я тут сегодня все рассказываю рассказывала, рассказываю, ладно. В общем, что можно вокруг себя использовать? Да, не обязательно объекты, не обязательно что-то осязаемое. Может быть, надо вообще попробовать понять, что нравится нашему «Я-Я» и, может быть, подумать, как воздействовать, опять же, на его органы чувств или на окружающую действительность. Или, может быть, он там мечтал отправиться в путешествие. Там вообще можно с ним, кстати, и с ребенком поговорить, о чем, о чем мечтаете и что может кого-то развеселить или кому-то поднять настроение. Это можно потом использовать в этом в вашем общении в семье. Вот, смотрите, мне кажется, здесь очень классное будет
0: задание. Ну, два уровня, наверное, сложности. Давайте выделим, да? То есть первый уровень сложности мы решаем просто задачу, как сделать веселый подарок, мог бы понравиться и иая. Например, мы можем найти цветы, какие-то украшения в лесу, и это будет классный вариант для того, чтобы у иая был великолепно выглядящий хвост. Да? Он там вместо бантика он что-то из леса туда себе прицепит. Но это простой вариант. А более сложный вариант, как мы обсуждали выше, каким образом мы можем использовать все ресурсы, которые есть вокруг, для того, чтобы изменить настроение у нашего любимого ослика.
1: Ого, это глобально очень.
0: Ну, мы же у нас слушатели разного возраста, поэтому можно пробовать разные варианты.
1: Мне пришла И... идея, как, как отправиться в путешествие, не, в, не, сп, не сходя с места.
0: Вот, это бы точно понравилось. Он не очень часто любил, мне кажется, передвигаться с места на место.
1: Да, можно разные способы да, придумать, как это сделать. Закрыть глаза, например, начать рассказывать какие-то истории. Либо же как-то вокруг мимо него двигать картинки с каким-то фоном, что он где-то как будто бы едет, может быть, и у него меняется, да, эта картина. Ну, и можно придумывать разные истории, как, как, в какую попался ситуацию ситуацию тот или иной герой. Угу,
0: Да, точно. Вот мы... В заключении этого упражнения придумали, оказывается, еще и третий вариант, что здесь можно делать в этой ситуации, день рождения и ая. О, подождите, мы не можем обойтись еще без одного момента. Я про него совсем забыла. Я недавно услышала такое, такую фишку. Вот Люди, которые делают битбокс, да, они, оказывается, используют выражение для того, чтобы учиться этот создавать этот такой бит, да? они используют uh, выражение boots and cats. То есть как это получается? Это получается примерно так. Boots and cats, boots and cats, boots and cats. Я к чему это? Потому что в данном случае, смотрите, здесь можно было бы развеселить я-я, yeah, yeah. если использовать два объекта, uh, которые есть в сказке. У нас тоже есть boots, потому что у Кристофера Робина тоже точно это было. У нас есть поросенок, который пик. То есть можно этот бит сделать как «Бутс и пикс», «Бутс и пикс», «Бутс и пикс». – У вас на да? – Да, 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 Могли бы все герои сказки разучить это
1: Потом бы Ослик бы ходил бы и у него было автопати. он бы качал головой и несколько суток вот так вот повторял.
0: Картинка. Я честно говоря несколько дней ходила и напивала Бутсемприкс постоянно, поэтому я могу поверить, что Ослик и Ая я точно же мог бы это делать. Ну окей, а мы переходим к третьей части, завершающей части нашего подкаста, но не забудьте за наш Boots and Peaks поставить нам лайк. Итак, третья часть нашего подкаста. И мы сейчас с вами поговорим о том, что в каждой сказке у героев встречаются какие-то задачи. С ними что-то происходит, и они выпутываются из этих ситуаций. Я хорошо помню одну из таких ситуаций, как тигра и крошка Ру забрались, на дерево и по сути дела перед нами задачи. Артём как мы называем такие задачи
1: ну, мы любим называть такие задачи как как вот в жизни такие же задачи да попадаются это называется открытые задачи задачи где есть много вариантов решения и они все могут быть хорошие а
0: давайте мы сейчас попробуем поискать вариант другие варианты решения а не тот что был в книге но я бы хотела попросить вас направить как-то наших слушателей, дать какой-нибудь инструмент для того, чтобы мы не просто методом перебора да, искали варианты, а подумали, что, что здесь будет э, хорошо работать.
1: Да, Оль, но прежде всего надо решить все-таки, какую задачу мы решаем. Это надо держать всегда в голове.
0: Вообще у нас проблема. Вот Давайте начнем с того. Даже когда вот я вам сейчас описала ситуацию, у нас стоит проблема. Тигра и крошка ру не могут слезть с дерева. Значит, мы должны переформулировать ее в задачу.
1: Как сделать так, чтобы они слезли с дерева, да?
0: Ну, безопасно.
1: Сделать для того, чтобы они безопасно оказались на земле, правильно?
0: Ну, все. Артем, ну ты спуститься. Ты забываешь классическую фразу из этой книги. А там же, как говорится, спускаться-то придется задом, да? Нет, тигры все умеют. Но. Да, но просто не хотят, особенно спускаться.
1: Тигр был классный в мультике. Он прыгал на своем хвосте. Я думаю, что он мог бы взять крошку Руна свои плечи и на хвосте классно пропрыгать на землю. Я думаю, что он бы смог, наверняка я в него верю.
2: Хорошо ты про него сказал. Мы можем попробовать использовать и другие ресурсы. На Это как деле...
1: один из вариантов, из решения уже я предлагаю просто, да.
2: Да-да-да. Но если отмотать на секунду назад и ответить на Олин вопрос о инструментах, по-моему, как раз предыдущие два наших упражнения сегодня должны вас уже надлазнуть на те, какие инструменты мы, мог... вы... мы могли бы здесь использовать. Можно начать с ресурсов, то есть, опять же, посмотреть вокруг и посмотреть, что у нас есть. И, кстати, действительно... Если вернуться к постановке задачи, может быть, если бы наша задача, например, была как то так, чтобы а, дерево опустилось, да, то мы сразу бы от этого уже и решение бы увидели. То есть, например, если бы перефразировать задачу так, и это использует ресурс дерева, что еще мы могли бы делать?
1: Ну, если в лесу очень много всего, очень много всего, да, вплоть до того, что можно попросить каких-то зверяков выстроиться лесенкой, там, да, или как-то направить, ну, то есть на наломать, скажем так, дров, <laughs> то есть палок, и подставить, сделать им эту лестницу фактически. И много, возможно, какие-то там лианы, которые им туда закинуть, чтобы они по ним спускались. И, в общем, такое всякое природное можно использовать активно. Тем более, что это же фантастический мир, да? Вот как я и сказал, животных использовать. Можно попросить птиц, чтобы они спустили на землю наших героев?
0: Ну, только не сову не забывая, Она неоднократно выражалась, что у нее слабая спинная мускулатура. Она
1: спит днем обычно,
0: ну да, на каких-то каких других птиц с более развитыми физическими данными. Да, орлов. и да, орлов, опять вспоминаем предыдущий выпуск. Какого-то грузного, тяжелого орла. Окей. Значит, смотрите, мы уже проговорили, что здесь можно использовать ресурсы, опять же, да, то есть, повторим, для наших слушателей ресурсы – это все то, что вы можете использовать для решения конкретно поставленной задачи. Мы обозначили, что как можно из проблемы выйти на задачу. Конечно, ресурсов здесь можно было найти больше, но я бы хотела обратить ваше внимание еще на один момент, это то, что здесь хорошо бы работала аналогия. Вот здесь есть небольшая связка между нашим первым и последним заданием. Умение найти исходство тренирует ваше мышление по, мыслить по аналогии, но как работать конкретно в задаче, когда вот у вас стоит задача, как безопасно спуститься, осуществить да, спуск, «Тигры и кротики ру на землю». Как работать здесь по аналогии? Что значит искать сходство? Задавать себе вопросы, но только сделайте такое э, отстранение от сказки. Подумайте, что вы вообще не находитесь в сюжете сказки. Задайте себе вопрос. Как обычно люди спускаются с высоты? Как? Или другой вопрос. Как? Или кто? Да, или с помощью чего? Помогают э, спуститься... там? помогают спуститься кому-то, застрявшему на высоте.
1: Или... Спиной. А? Спиной. Именно. Вперед.
0: Да-да-да. <Cinem2> <су су necessarily> <meio> ну вот.
1: Но... Как вообще... спускается, или кто спускается спиной вперед? Мне сразу вспоминаются эти волдолазы, которые прыгают спиной в воду.
0: Mm -hmm. Да. Да, кстати. Да. А вот это, кстати, хороший вариант, потому что вот вариант того, что может рядом оказаться какая-то емкость с водой, мы вообще не рассматривали. А если у нас лес еще, и лес фантастический, мы вообще э, не в сказке, Не было сказано, что находится вокруг. Если там ветка, которая нагибается, и рядом у вас есть небольшое озеро, то почему не осуществлять, не поиграть в, как ты сказал, да, как волонгистов? Ну, спустят...
1: Можно не в воду, есть листья, есть листва. Да? Угу.
0: Можно построить что-то мягкое, да. Да, ну, в общем, моя мысль была такая, что задавайте себе отстраненные вопросы, они действительно помогают найти решения, которые, на первый взгляд нам не приходит в голову, потому что мы в некоторой инерции находимся, мы привыкли вот видеть ситуацию такой, какая она есть. У нас есть дерево, у нас есть два сказочных героя, и, нам, и еще у нас есть готовое решение в сказке. На самом деле вариантов решения может быть гораздо больше.
1: А что ты предлагаешь? То есть читаем-читаем, останавливаемся, и давай решать вот эту задачку?
0: Нет, я думаю, что зависит от ситуации... Вот, кстати, очень правильный вопрос задаешь. Зависит от ситуации, конкретно как в семье люди ведут диалог, как, как, или как дети самостоятельно привыкли читать книжку. Кому-то нравится прочитать, потом вернуться к сюжету и порассуждать на этот счет. А кто-то любит читать с паузами. И тогда, вот, или когда, знаете, иногда долго читаешь с ребенком, он начинает уставать. Вот можно остановиться и сказать, о, слушай, а давай вернемся, вот тут у нас была глава про то, как, не знаю, винный пух застрял в норе как Винни-Пух застрял там с горшками на ветке дерева. там же куча открытых задач в этой книге и можно останавливаться на этих ситуациях и пытаться найти большее количество решений.
1: Получается, как история в истории, да, еще такая, как матрешка выходит. В угу. да, книгу можем еще разобрать много разных абсолютно ситуаций это, кстати, классно. Классный навык вообще в жизни вокруг себя видеть такие задачи и нам вот литература поможет это натренировать, да, наверное, так
2: да? Да. Оля, ты что хотел добавить? Ты да, мне кажется мы уже все добавили, ну так могу еще две <laughs> копейки, что можно и задачи искать по аналогии, как мы говорили, в том смысле, что если у нас вдруг что-то где-то застряло на высоте, можно потом вспомнить, где это было, например, в книжке, и продолжить рассуждать на эту тему. Ну, это даже будет скорее ассоциация, а не аналогия. Или у меня, когда э, дочки были помладше, у нас часто, если в книжке была картинка вот это вот как-то заставляло остановиться, в любом случае уже рассматриваем картинку, и после этого как-то отвлечься чуть-чуть и поговорить. Но я согласна с тем, что это э, можно, ну, то есть нужно делать тогда, как, как это принято в вашей семье, скажем так. Хотя а с другой стороны можно обновить и что-то новое попробовать.
1: На картинке классно. Я очень люблю с детьми, когда мы читаем. Бывает такое, что мы с родственниками читаем, мы с маленькими родственниками. И картинка. И я загадываю какой-нибудь объект на картинке, и пусть они отгадывают. Когда нетку, когда нетку играть начинаем. Это тоже Или классно. можно
2: вообще закрыть часть картинки. и сказать.
1: Или вообще закрыть, сказать, кто там в какой одежде был. И потом открыть, посмотреть. Ну то есть много разных вариантов с картинками.
0: Да, вот так вот под занавес нашего подкаста Мы, как всегда, даже больше упражнений дали Чем и заданий, чем сами рассчитывали Ну, креативных людей сложно остановить Но мы попытаемся это сделать И скажем, что мы с вами встретимся ровно через две недели И До встречи, друзья! Всего доброго! Пока-пока!
1: Да, классно! Пока! До свидания!